0: 听听史博耳朵里的历史文物。朋友，大家好，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》，我是节目主持人朱佳琪。这个节目呢是由国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》企划制作。我们会依着每一季不同的主题，邀请专家、好朋友来聊聊历史文物的多元内容。在这里，我们将跨越时空的限制，打造一个属于听的行动博物馆。在疫情时刻，史博馆举办过一个线上展哦，叫做“宅家有礼”，让我们看到不同时代的家的模样，也看看古人宅在家里都在做些什么事。对你来说，家的意义又是什么呢？我听过有些父母亲呢，会跟老爱往外跑的孩子说：“哎、欸，不要把家当成旅馆啊，只是回来睡觉而已。”那也听过呢，异乡游子说离开自己的家就像失根的兰花。我想家在每个人的心中，在具体跟抽象上呢，似乎都代表着不同的意义。那么，就让今天的来宾跟您分享家的多重宇宙
1: 。我们的灵魂是一个居所。透过回忆起家屋与房间，我们学会安住于我们自己之内。
0: 今天的节目来宾史博馆的研究员林瑞堂，瑞堂好
1: ，主持人好
0: 。刚才呢，您念的这一段哦，是取自于一本书叫《空间失血》。那么，您在这个季刊里头所写的文章里头呢，也引用了几段空间失血》的内容来展现家的不同层面的意义。我想，一开始我们是不是可以先请您跟我们介绍一下这本书？因为其实看你写了之后，我好想去找这本书，<笑>就没想到。他已经绝版绝版了。<笑>版了
1: 对，《空间诗学》的作者是 Gaston Bachelard，、哦、他是一个法国的哲学家。嗯、但其实很有趣的是说，说他一开始是想当一个工程师，然后呢，参加过第一次世界大战之后，然、哦、后在战壕里面待了三年之后，他回国，他开始研自学发呃物理学跟化学，嗯、然后后来也成为啊、呃、这些所谓的科学的老师，但是他开始。呃，接触了这些学问之后，他又慢慢的想说，诶、欸，对哲学有兴趣，所以他其实最后呃拿到的是哲学博士，然后他教的也是哲学跟科学哲学。那只是说，一般我们会认为科学哲学是一种冷冰冰的学问，然后它可能是呃非常抽象的，呃非常机械化的，但他其实从呃。巴舍拉他后来的像空间诗学，甚至是后来的研究，其实是会慢慢的走向那种强调经验、强调诗、强调意向哦，这种一般我们比较很难去跟呃科学联想在一起的这些内容。嗯，嗯那空间诗学其实是一个本应该说，嗯，影响力很大的书哦。其实它影响到的不只是。哲学哈，他对这个建筑，他对诗，对文学理论，其实都有相当大的影响。他甚至也是启发了傅柯，他后来还从事知识考古学的研究。嗯、所以我们说这本书，嗯，当然很希望说中文版能够再版哦。<笑><对>那只是说它真的是一个。呃，其实，在对我们在博物馆工作的人，让我们也对物件它的意义呢，能够产生不同的、嗯、呃想法。的确哦，其
0: 实呢，物件它是一个很具体的东西，但是其实它代表的意义，可能有时候呃，我们必须要用精神面的去思考它，它就会更呃被阐述的更完整。那其实像刚才一开始您帮我们念的这一段呢，它就很明显的告诉我们说。家这件事情，它除了是对于我们实实质的一个身体保护之外，它还会有很多心灵层面的保护。嗯、那像在呃这次的这个文章里头呢，您也提到了，就是以这次我们要介绍给大家的这些馆藏这些物件呢，它好像也在这两方面都代表了一些意
1: 义。对，其实就是说，一般我们想到家，当然就是说，如果我们从建筑的角度，它就是比如说混凝土，嗯，比如说有墙有空间。间的区划，但其实我们当我们啊、呃、走进家里要开始生活的时候，我们一定不可能满足于那种冰冷的那种建筑的带给我们的感受。那事实上，呃，从古到今哦，即使在呃，比如说先秦啊、两汉啊，当房屋落成的时候，他们要举行种种的仪式，而这些仪式。他所祭拜的对象，那无无外乎就是像门啊、嗯、窗户啦、房屋的中间，甚至是你的道路、你的灶、你家的这个烹饪食物的地方。那为什么要做这些动作？其实，在某方面来讲，这些物质的空间，透过这些仪式，会让人感觉到说：“诶，我存在的，我所。”定居的不再只是一个物质的空间，嗯、事实上，它跟神圣的层面、跟精神的层面是有所连接的。那慢慢的人才会真正感受到说：“哎、欸，这是属于我的地方。”因为我也不是只有这个身体，我也有我的情感，我也有我的灵魂。所以，我们必须真正在各个层面都能够把这个所谓的空间当成自己的家。那所以，除了。呃，具体的房屋的这个构造之外，这些文物啊，这些文物背后所召唤出来的情感跟记忆，也会成为让我们能够成为一个地方是家的一个重要的关键。嗯，所
0: 以其实我们从很早期的文物就可以看到有这样的意义，对不对？因为以前我们都会讲到说啊，我要拥有一个房子，我要有一个居所，感觉上就是一个那个就是如果以那个需求的金字塔来说，就是一个很底层的嘛，嗯、满足一个生理需求就好。对，但是。实际上，其实我们也从这些文物看到，嗯，从很早之前，人类对于居住的需求就已经不只是这个最
1: 底层的需求喽。对啊，其实、嗯、呃，我们说遮风避雨当然是人最基本的需求嘛，但其实我们说从像。加这个字，从甲骨文以来，哈，走到小篆，从这个字形来看，我们就知道，哎，不是只有一个盖子在头上就好，里面还要有一只猪。为什么是猪？嗯、它一刚当然是说猪原来是人开始定居驯养的一种提供肉食的动物，但慢慢的，哎、因为。猪不会跑来跑去，它腿比较短嘛，嗯、<哼>所以呢，它适合定居。所以慢慢的，当你定居下来了，嗯、你开始养猪的时候，代表什么？这个地方能够给你一个固定的、嗯、安稳的感受。那所以呢，从、嗯、这个“家”这个字形，我们也可以感受到说，哎，其实人除了这个。屋顶之外，还是还是需要一些身体甚至情感层面的一种安全感的。嗯
0: ，所以在那个就是一个具体的形象上啊，我们这次有一些物件，它还真，比如说像那个猪圈里头养猪，嗯，还真的有这样的一个形象的东西
1: 。对对对，而且、嗯、其实我们馆内啊，馆藏其实这种猪圈有好几件，但其实这这次唯一一件就是它，你可以描绘出小猪在喝奶的画面。所以其实当创作者他有。这种选择的时候，代表说他跟其他只是单纯呈现一只猪在里面的选择是不一样，因为他可能这个人他感受到说，我们不知道当时他为什么会选择表现出小猪在吃奶，但其实这件事情代表的是他有看到，他有感受到其他其他的创作者所没有感受到的部分、嗯。
0: 这个是我们提到的一个比较这个具体的这个物件哦。但是刚才呢，呃，你有提到，就是说，其实，在精神保护面上，其实家给我们一个很重要的这种所谓的保护力或感受。那前面有提到五四，嗯、我们是不是也可以来
1: 谈谈？对，那其实五四它这种五种祭拜啦，我应该说其实呃，在更古老的阶级，比如说先秦两汉的时候，阶级比较分明的时候呢，其实有很多种，不只有。不只有五祀啦，嗯，但是平民老百姓或者说最低阶层的人，可能只能拜门或灶，嗯，那就两祀而已，甚至一祀。但是慢慢的，士大夫越阶级越高，能拜的越多。那国王他可能就有七祀，哦、他除了这个一般居家之外，要拜的还有别的。嗯，那这些其实代表的是什么？就是说，当时在一个这个社会阶层底下，那其实大部分我们说这个在各种的祭拜当中。数量最多的还是跟自己居室有关的这个部分，也就是说，人自己所定居的地方，那它相关的牵涉到的仪仪式,式也有很多仪式哦。它是一种仪式，一种祭拜。呃、那当然，每一种祭拜它针对的对象是不一样的嘛。所以有门啊，有窗户，嗯，那甚至房屋中间叫中中流哦，中流它其实就是现在讲地基组啊。哦地基主的、欸，我一直都以
0: 为地基主是在厨房、欸，
1: 哎，没有没有，灶有灶神啊， <Okay. S 1> 后来有演变成灶神，那灶神也是后来啊、嗯呃、时代演变，它变成会会会开，观察人一年做的好事、嗯、坏事，然后会上天庭报告，嗯、所以呢，你在不是送灶神，你要有很多送灶神的时候，你要。提早送他嘛，然后你就诶很多准备很多好吃的甜的东西，让他这个说好话。但是营造神的时候，嗯、你要晚一点，不能七早八早就要请他赶快回来。嗯、所以，在背后当然也牵涉到，就是说，呃，人对这个跟这个神这个层这个层面的关系是什么？他怎么去想象这个层面？因为所谓的这种送造早早啊、呃，营造晚，晚<了>这件事情到现在还是这样
0: 。到现在
1: ，大家在、嗯。嗯祭拜的时候还是会依照这个方式去啊、呃、去做，嗯，所以呃，这这我觉得是一个很有趣的现象
0: 。嗯，不过我有个疑问啊，刚才我们讲到就是说，在这个空间里头的这个不同地方，然后我们啊、呃、都会想象它是有神明的，对不对？对，我以前都会认为是这样子，就是说，哎、欸，我心中可能有几几尊不同的神，然后各守住我的空间的每一个不同的位置。嗯但是我觉得刚才您在描述的时候，比较像是说，我把这个物件或这个空间或这个方位视为是一个，就是它本身就是神灵的存在
1: 。对，因为其实当时郑玄在住这个《礼记》的时候，他有介绍这几种祭祀的对象。嗯、那他说，这其实只是小神，那他只是他居住在人间，去观察人的啊、呃、所谓的。做的好事或不好的事情，嗯、也就是说，在当时，即使在对郑玄这个这个大学者而言，他他的认知就是，他们其实就是人身边的这些住在人之间、人群之间的神。嗯、那我觉得，以现在的角度来，我会比较倾向于去想象说，哎，其实这些所谓的物质界之外的。这层面，人所想象出来的这个层面，或是说人所感受到这些层面，其实也是基于，啊、呃，自己在这个空间中所感受，然后去去想象，或者去感受，去感觉说，哎，这里有这些存在，那我应该要好好的关照我自己的行为，嗯、不要。变<笑>成被被打小包，就是其实就是这样的意思啦，我才想这样的这样的想象，或者是这样的一个观念，可能在即使在从这些。古老的典籍当中，也可以观察到说，其实他意思大概也不脱是这样
0: 。嗯，所以很有趣的，就是像刚才我们在这个还没有开麦克风之前，您也跟我们分享了，就是说人类除了用祭拜的方式，因为这跟其实跟宗教也是有关系嘛，哈之外，其实还有一些民俗的活动啊，但是现在我们就比较少看
1: 到。对啊，像比如说我们讲说这些啊、呃，对武士他其实后来当然也衍生出对门神的祭拜，对灶神的祭拜。那其实台湾在更早之前有这种想号这样的一个习俗，那、啊、其实就是在冬至。之前冬至左右的时间会准备很多煮好的红色的营养汤圆，嗯、然后在那个时间点呢，去粘在这些啊、呃，比如说米呃呃米瓮啦、灶啊、门神啊、扫把这些东西上，啊，表感谢他们在这个一年的期间内对居住在这里的人的照顾。嗯、那其实我们可以感受到说，哎，其实就是去想象自己身边的这些物，每一种。不管是空间，不管是物件，它其实都具有神圣的层面。那我们人类人透过这种表达感恩呢，也希望为自己去，呃，不不只是说让这个空间更呃，更安全、更舒适，它其实也是希望去表达说，我跟这个更高的层面是有所连结，我能够用这个方式去感谢它，让它。感知到我的存在，这样
0: 哎、欸，很棒、欸、所以其实我觉得用这个角度啊，嗯、去看无论是我们现在自己居住的空间，或者是去看馆藏的这些物件，它曾经在古人的空间里头存在过的这些东西，我觉得那种感觉就会特别的不一样
1: 。嗯，对，其实我在博物馆工作，嗯、当然一方面我们要努力去。建立这个知识体系，然后把这些每个物件它的在社会文化中的代表的这个呃相关的历史呃的知识提供给观众。但有时候我们可能也还是需要去想说，这些物件当时都是人所创造来，嗯、然后是为了某些人、某些场合、某些空间来使用。嗯、那我们现在当然很多时候。透过文献，我们能够去想象，但更多时候可能也不能不完全能够确定当时使用的状况是什么。嗯、啊，只是说，我们就像我们前面讲的，巴学拉讲的，你除了理性的分析之外，你要可以还可以尝试运用自己的感知力、想象力去连接那种，嗯，可能你在实际情况永远无法知道的东西，但透过想象力的连接，你能够让这些文物为你。召唤出不同的意义，这样
0: 对，而且有时候其实也可以连接我们现在自己的生活经验呐、啊，次呢，我们的这个主题啊，这个封面故事呢，就是跟家有关，所以瑞唐也帮我们选了很多跟家有关的这个物件文物，呃，我们会在这个季刊上面欣赏得到。其中呢，有几个文物我觉得超有趣的，因为你知道，对于华人社会来说，说到家，嗯、然后或者说到这个家人的聚会，就一定跟吃有关系<对>啊，<笑>有没有？就是这个大家一定要聚在一起吃饭，嗯、很多重要事情就会在这里发生<对>这样子。<错>所以在这一次的这个物件里头，我也看到您选了。一些馆藏是跟，呃，跟厨房有关，跟食物有关。
1: 对，像这里面汉的这个画像砖的拓本，我就觉得非常有趣，嗯、是因为我们可以看到各种食物哈，有肉，有有鸟哈，所以他们也是有鱼，然后呢、嗯、还有狗哈，狗呢。以前我们都觉得说，好像狗是要抢那个偷食物来吃啊、哦，所以整个是一个很热闹的厨房的场景，嗯、就当我们可以想到，比如说，我觉得最能最能够发生连接，就是说在农历过年前那种，啊、全家大小、哦，整个厨房非常繁忙，<对>你要准备很多食材，然后这些食材你也要收好，不然被。弟弟妹妹先拿去吃了，<笑>或者什么、哦、就是说这是一个很热闹、很欢乐的场景。<笑>嗯，那所以其实我觉得，呃，在家里面，当然第一优先嘛，就是你除了安全之外，你当然还要温饱。所以呢，这些准备食物的地方啊，其实我们看到画像砖，距离我们也很多年了，汉朝两千多年。那其实我们还是可以去感受到一种，哎。我可以认同这种这种这种热闹的感觉，嗯，对。那其实另外还有一些像因为篇幅没有办法放进去，像火锅啊，我们馆藏有两件火锅，嗯、一个是啊瓷器，一个是珐琅器。那其实火锅也是一个我们。至少我讲，华人社会很重要的一个<原><笑>一种一种吃东西，对，一定要有火锅，<笑>对。然后呢，火锅就是说，无论如何，新的人来到了，你再放食物进去，又可以是吃一顿热腾腾的呃饭嘛。所以其实这是一个呃，也是蛮有趣。那我们馆藏的两件火锅啊，都是清朝的时候。那我们也知道说，清朝的时候的这个火锅也是很流行的，从民间到到皇室都是很喜欢。呃，用的东西这样
0: ，嗯，不知道他们吃火锅跟我们现在吃涮涮锅也不一样
1: ，嗯、应该是比较像我们的涮涮锅，<笑>因为它其实我们馆藏里面的那那两件火锅呢，大概直径都大概二十公分以内，哦，所以是小的，感觉像是个人锅，就每个人来
0: 个小火锅，哎、欸，好可爱哦，比較不
1: 是鸳鸯锅那种巨大的，<笑>对，其实我那时候看，因为图片都觉得很大，但实际看尺寸觉得，哎、呃欸，真的是比较像个人锅啊。哦对
0: ，哎、嗯，如果我们有机会把它复原一下古人如何吃火锅，我觉得蛮有趣的。真的。可是刚才您在提到哦，嗯、就是那个呃厨房非常热闹的那个画面啊，其实也让我联想到，我小时候其实还有这个画面呢、欸，就是当你家族聚在一起的时候，嗯、然后所有人要一起来准备那个团圆饭。对。但你就想，现在真的不一样了。嗯、第一，厨房都变小了，大家塞不进去。对。第二，大家可能都。外就是点那个外卖的，对对，或者甚至直接出去吃，对不对？嗯、所以那个气氛就完全不一样。其实在这一次啊，你还选了两个这个摄影的作品，我觉得也非常的有趣哈，都是蔡慧峰的作品。其实他也描述了在那个年代的一个家居生活的状态。嗯也让我们有一种你知道，就是跨越时空，一种穿梭回去到那个年代的感觉，又跟现在的家庭生活也很不一样。这两个作品可不可以来跟我们介绍一下？好
1: ，那其实蔡。蔡惠峰这两件哦，其实大概都是一九六零年代，嗯、然后这两件刚好拍摄的地点都在台北。那其实我觉得有一点，可能我们要先知道的是说，在他真正开始做这种拍摄之前，呃，在过去比较在他之前比较流行的是那种叫做我们说蓝景山大师的这种集景摄影。那集景摄影是需要在暗房里面后置出来，但是在他之后慢慢就有一派。呃，叫做计时摄影开始流行。那计时摄影强调的就是说，你在快门一按下去以后，你就不做改动。当然，这是一个理想啦。嗯、很多时候我们也不能完全确定它是不是画面是这样构成的。那只是说，我觉得在这两件作品有一个嗯很强大的张力在里面，就是说一个。像临时婴儿吊床这一件，它摆明就不是在一个室内空间，它看觉就是在外面。但是呢，这四个人的互动，哈，就是说一个我不确定是妈妈还是阿妈，哈，蹲在地上，然后一个小女孩跟站在蹲在她前面，另外一个年纪比较大的女孩呢，嗯、看着这个吊床里的小婴儿。嗯、这吊床是临时绑在两根竹竿上，就是说这个似乎是一种，这算家吗？好像如果我们说家是要有四个墙壁一个屋顶的话，这就感觉不是。但是这四个人的关系看起来有一种，你说一种相互扶持的那种关系。嗯、那我我个人感觉就是说，这这件作品让我感动的是说，说它即使不是在一个我们。直接会觉得很安全的空间内，但是这四个人的互动却呈现出一种像是家人之间的相互扶持的感觉。嗯、所以这件临时音的吊床，我觉得后来本来没有选这件，因为我觉得好像这件不像是家。但是仔细呃多看一段时间，又觉得诶、欸，其实他这那为什么这不是一个家？因为这四个人的相互扶持就是一个家的概念。嗯、那另外家庭生活这件就是。一开始我会觉得，哎、欸、呀，他怎么能够拍到这样的作品？就是感觉是，<笑>呃，一种很悠闲的，嗯、一种理论上不应该会有第三者看到的画面嘛。就是说，妈妈在看，感觉吃完饭在休息，然后小孩呢，他一个躺在他的脚上，一个躺在榻榻米上面，然后一个坐在藤椅上，不知道在干嘛，在玩他的手指。嗯、那这是一个，嗯，你会觉得，哎、欸，他们就是。不用担心下一秒会发生什么事，就是一个也不用呃忙着去洗碗哦，去呃洗锅子、洗碗盘这样那就是一个大家这四个人都很自在，都很舒服，嗯、都能够做自己，嗯，所以我觉得，哎、欸，这张照片后来我觉得非常感动，是说。不管他在什么样的情况下拍到的，但他确确实捕捉到了一种家居生活的构成。就是我们不用去假装自己是什么样的人，我们就可以开开心心的，没有任何的伪装的，当我们自己，不管是大人还是小孩，嗯，嗯
0: 对。而且你在这一段呢，你又呃运用了这个空间诗学里头的一段话
1: ，你说当家屋是健全的，风暴就是好的。对这句话也是当时我在读的时候非常感动的，因为他意思其实就是说，我们都希望生活中不要有风暴，嗯、最好都是晴天，一直一直都晴天呃下去这样。但事实上不会是这样的，只是说如果你有一个很好的空间在保护着你，嗯、那么当风暴来临，那你跟家屋一起去面对风暴，并且战胜风暴，那么这个时候这个风暴其实就是一种。呃，透过挑战来更确认你的这个价值的东西，所以它会是一个好的。嗯、所以当时巴学拉引用这段话的时候，他其实真正要强调的就是说，不要担心风暴，或者说所谓的风暴，其实就是一种让家屋更为健全的一种佐证而已。
0: 从我们前面谈到了汉代那个时候的这个厨房的景象，然后呢，当然我们也看到了一些不一样的物件，然后一直到六零年代的这个摄影作品哦，那让我们觉得说，其实家这件事情，呃，这些年也发现到说，随着不同的年代，家庭的结构、呃人员呃概念，也都好像都不停地在转变，所以我不知道我们是不是可以从这些物件里头，哈，这些馆藏里头去看到。家庭的结构跟它实质的意义，您觉得有一些转变
1: 吗？其实我觉得说，诶、哎，你看，就以这件家居生活来讲好了哦。就是说，蔡慧峰他捕捉这个画面里面呢，诶、哎，他他不是要去呈现一个大家庭的一种状态，嗯、因为我们馆藏另外一位也是这个同一。差不多同一个时期的摄影家叫张传传，那他有拍他自己张家祖厝那个整个大家族大概二三十个人在祖厝里面拍的叫那种大合照，当然那张照片的功能跟目的跟这个不一样、啊，它只是说我们从这里面可以看到说这个朝向小家庭这样的。画面其实会慢慢出现在很多摄影的作品之中，嗯、这样
0: 。嗯，我好奇，如果今天有一个摄影，他要去拍现在这个年代的家，嗯、不知道会拍到什么。
1: <笑>欸、其实台湾博物馆它常设展里面有一区、哦、就是在讲，就是在呈现，呃，它从挑选不同的呃台北、中、南三个不同的家庭去拍摄，然后但是他是用影片的方式去记录他们的生活。嗯，那其实。怎么讲？就是我们现在的家啊，嗯、已经慢慢的是一种，我不知道该该说是有点担忧，因为比如说我自己为例，就是诶、哎，我们自己在吃饭的时候，四个人可能就各自啊、嗯呃、看着不同的东西，然后呢，<笑>呃，有时候我想说，诶、哎，大概平常只有在外面，反正是在外面出去玩的时候，还会稍微能够聊一下天哦，然后在家里面好像就是诶。哎各自看东西吃飯、吃饭、嗯，啊，当然也不是不完全都是如此，但是我觉得这个倾向是，感觉在随着三 C 产品出现以后，人跟人之间的互动确实会会随着慢慢的减少。嗯、我至少我自己的经验会是这样。嗯，那所以看着这这这个家居生活这件作品，嗯，你说，哎、欸，它时代。是一个好像距离我们这么久以前，但我又很希望它是我们的未来。嗯、就是说，哎、欸，什么时候也是，即使不用在一个很很庞大的、很巨大的住家里面，有一个这这像这个末最后晚餐这么长的桌子，但是我们即使这样，即使在一个很狭窄的地方，那即使在一个这么靠近的距离，我们还是可以，都还是可以感受到自在，还是可以感觉到呃人跟人之间的一种亲密感。
0: 真的，这也是我想要说的哦。在这期季刊里头，这篇文章《石博馆藏看见家的多重宇宙》，当我看完这篇文章的时候，我最深的感触也是这样。就是当你看到，即使那个距离跟我们这么远的时代所呈现家的氛围跟那种感觉，其实真的很希望在这个年代还可以把它找回来。我刚才又突然想到，如果我们要呈现现代的这个家的感觉，可能拍出来的是一个群组。那个卖群组对，对
1: ，真的，
0: <笑>的<笑>这又是另外一种意义
1: 了啦。对，但是，所以我觉得这一点就是说，科技会有一种让人开始抽象化，就是你脱离自己的身体的经验，嗯、慢慢就是停留在文字嘛、嗯、讯息或者说图像。但是我从我觉得从空间视觉所所给我的启发，就是说人自己的身体经验是非常重要的。嗯，那种跟你的呃亲人。身体的距离，然后你可以感觉到他们的温度，你可以感觉到他们的这个呼吸。嗯、那这些身体的层面是，嗯，我觉得这是至少目前科技还没有办法提供的。嗯、那我觉得人在无意识之间其实会渴望这个部分，嗯、只是说呃，慢慢的，我们当我们习惯于抽象的思考，所以当我们习惯了抽象的文字来代表我们自己的时候，那么。身体的温度就会被我们遗忘，即使我们潜意识层面会非常渴望，嗯嗯、所以这是一个我我是觉得说很希望说看到说大家能够再回来找到这种自己对跟亲人在一起的。那种感受是，
0: 嗯，我想今天呢，瑞堂呢，他用一个非常感性的方式哈、啊，带领我们呢去观看这些你看似觉得他好像没有情感在里头的物件，但实际上，当我们今天透过了我们的聊天之后呢，我相信你会知道这些物件在那个时候，他可能都有赋予了我们。那个时期的人对于家的感受的那个能量，应该都还是存在里头的。<錯>那我想，今天呢，我们分享了这些关于家的馆藏文物，我们看到了从过去到现在。家呢，它真的是存在不同层次的意义哦。那有些已经改变了，但我相信有些是不变的。在这一次历史文物的季刊当中呢，我们也从三个面向来展现家的多重宇宙哦。除了今天呢，我们介绍的馆藏文物之外，我们还会邀请啊、呃、很多艺术家来谈他们的创作跟家之间的关系。那另外呢，也会带大家从外观的硬体跟内在的软体的规划来看看。史博馆如何打造一个属于艺术家、属于文物典藏品，也属于大家的家？今天也非常的谢谢、呃、瑞唐给我们所做的分享。那如果呢，大家想要了解更多历史文物的内容，可以上到这个国立历史博物馆的官网来查询，或者是在本集的 podcast 的简介说明栏，你也可以找到相关的连结。今天非常谢谢大家的收听，也谢谢瑞唐，我们下次再见
1: 。谢谢。Thank、you